0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Camille Fez au micro de Nouvelle Conscience. Camille Fez est une femme inspirante dont les mots m'accompagnent depuis quelques années déjà. J'ai découvert Camille à travers ses livres la puissance du féminin d'abord, puis vulnérable paru tous deux aux éditions Le Duc. Dans ses écrits, Camille explore les profondeurs de la féminité et l'impact du système patriarcal dans la construction de son identité. Camille Sphèse rayonne d'une douceur joyeuse qu'elle répand dans ses cercles de femmes ou encore dans ses formations. Dans cet épisode, nous explorons la multiplicité du féminin. Nous nous questionnons sur ce qui fonde nos vies de femmes et d'êtres humaines. Nous tentons aussi de questionner le sensible, non comme une énigme à résoudre, mais comme un chemin, un processus à la fois lent et profond, parfois douloureux, de rencontre à soi et à l'autre. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous souhaite également d'honorer un peu plus chaque jour la beauté dans votre vulnérabilité. Camille 16. Bonjour Manon. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'inviter à ton micro. <rire> merci de m'accueillir chez toi dans ton beau salon lumineux. <rire> je te propose pour commencer de te présenter, pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, euh, avec le cœur et en conscience s'il te plaît. Oui,
1: alors euh, je crois qu'avant tout je suis une femme qui cherche à... Euh, participer, contribuer à un monde justement où l'ouverture de cœur serait un moteur. Euh, je me souviens qu'il y a longtemps, je m'étais vraiment formulé ça intérieurement comme je sais pas si c'est une mission, c'est peut-être un peu grandir les choses comme ça mais en tout cas quelque chose qui serait euh, qui est vraiment important pour moi et aider les gens, enfin déjà arriver moi aider les gens à être dans le cœur, bah ça passe par euh, un processus d'écoute intérieure, d'intériorité que moi je propose dans différents espaces, on va dire. D'abord en tant que psychologue, donc dans des espaces thérapeutiques, euh, en face à face. Et puis aussi dans des espaces euh, dont on va reparler sûrement, qui sont les cercles de femmes, mm -hmm. qui sont vraiment des espaces d'écoute où on se connecte à son intériorité, à son cœur. Euh, voilà, donc c'est principalement ces deux choses euh, qui pourraient me définir. Euh, et puis je suis aussi l'autrice de deux livres. À la puissance du féminin est vulnérable, mais peut-être ça aussi, on va en reparler.
0: Oui, oui, oui tout à fait, merci. Euh, Camille, tu as beaucoup réfléchi, travaillé, écrit sur la vulnérabilité, notamment, mmh. euh, notamment la vulnérabilité en tant que femme, mmh. surtout aussi. Euh, C'est quoi pour toi être vulnérable euh,
1: La vulnérabilité, ça s'apparente à de la fragilité mmh. et en même temps, ça sous-entend qu'il y a un extérieur qui peut être dangereux ou qui peut être menaçant, je dirais. Et donc cet état de vulnérabilité, c'est un état dans lequel on se sent à la merci d'un extérieur, que ce soit d'événements extérieurs, d'un autre, euh, qui nous met dans une forme de tremblement intérieur. Euh, et je dirais que souvent, cette vulnérabilité, en fait, elle est, elle est présente constamment à chaque instant de nos vies, mais on a, la société nous, nous, nous apprend à la masquer, le, ce sentiment de vulnérabilité, nous apprend à être fort, à tenir, à Etc, etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça ouvre de se reconnecter à sa fragilité. Euh, pas du tout pour s'y complaire, ou, ou, évidemment, mais plutôt parce que je crois que c'est la porte aussi d'une plus grande sensibilité, en fait, d'accepter d'être touché par ce qui nous environne. Et euh, voilà, le, ce, que ça, ce que ça permet, en fait, pour chacun.
0: D'accord. Mmh. Tu nous invites notamment à être gardienne du seuil de cette mmh. euh, peut-être de cette vulnérabilité de plusieurs mondes. C'est oui. que représente pour toi ce seuil Oui,
1: en fait, en, en réfléchissant, bah à la fois, j'ai écrit ce livre donc euh, en 2021 euh, suite à déjà un grand sentiment de vulnérabilité dans ma vie personnelle et puis euh, aussi bah, de ce que j'observais justement dans les espaces que je propose, de cercle de femmes et autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand ce moment où on rentre en contact avec notre vulnérabilité, avec ce sentiment de se dire, bah en fait, non, je peux pas me protéger de tout, ou je suis blessé par quelque chose ou par quelqu'un, euh, c'est souvent un moment où il y a un basculement possible, où il y a une ouverture en fait possible. Et à la fois, c'est quelque chose qui nous fait très peur, donc on va tout faire pour euh, le mettre de côté, ce sentiment. Et en même temps, quand bah, on n'arrive plus à le mettre de côté et qu'on est en contact avec euh, cet état intérieur, euh, ça ouvre quelque chose. Et en ça, je trouve que c'est un seuil. Et justement, bah, on va pouvoir parler de ce que ça ouvre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent en fait à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que pas, c'est pas « ok, j'accepte d'être vulnérable, donc je vais gagner quelque chose ». C'est juste que je m'approche d'un endroit à l'intérieur de moi euh, qui est un point de bascule, en fait, ou où... mm -hmm. une ouverture.
0: Une ouverture vers quoi
1: <rire> alors bah du coup euh, probablement des choses qui nous échappent et j'ai envie de le dire d'abord c'est à dire que voilà euh, je sais pas avant de m'ouvrir ce que je vais gagner mmh. à accepter ma vulnérabilité et ça je pense que c'est vraiment important euh, je crois que ça permet à la fois euh, quand même de se regarder en face c'est-à-dire, justement, toutes ces parties de nous qu'on a mises de côté pour ne pas se sentir vulnérables, bah, tout d'un coup, de pouvoir les regarder, de pouvoir s'avouer que ça nous touche, que finalement, on n'a on a pas envie d'être déçu, que euh, euh, c'est une manière de, de se rencontrer à nouveau, hein, de se regarder en face. Je crois que ça permet aussi, du coup, quand on le verbalise, d'avoir des meilleures relations avec les autres, parce qu'en fait de pouvoir partager sa vulnérabilité, bah, c'est aussi le socle des relations significatives, ça c'est Brené Brown qui dit ça, mais du coup bah, les relations deviennent plus riches en fait, tout simplement de pouvoir euh, partager avec l'autre ces espaces de nous dont on a honte ou qu'on aimerait cacher et puis je crois, et ça c'est peut-être plus une question que je me pose, hein, mais une de mes questions ça a été, qu'est-ce que ça ouvre aussi dans notre connexion euh, je dirais au monde, au monde sensible euh, grâce à ce corps qui, s'il est moins protégé, hein, peut-être on peut avoir l'image du, du, de la bogue de marron, bah, s'il y a moins la bogue, si elle est plus ouverte et que le cœur du marron est plus à vivre d'une certaine manière, qu'est-ce que ça change aussi dans notre rapport au monde Et je crois que ça ouvre quelque chose de l'ordre de la sensibilité, et aussi parfois euh, bah, d'une sensibilité à ce qui nous échappe, au mystère, à ce qui nous dépasse. Euh, j'ai pas de, de preuves là-dessus je dirais mais c'est vraiment une question que je me pose ouais. mm
0: -hmm. et tu questionnes également la nécessité ou la, le fait qu'être vulnérable nous permettrait de changer le monde est-ce que du coup c'est justement euh, s'ouvrir à cet euh, état d'être qui permet d'avoir un autre rapport au monde et donc euh, de le changer, d'avoir des actions qui vont changer aussi
1: oui, c'est-à-dire que euh, le monde il, il est construit sur le mythe de l'invulnérabilité on nous raconte, enfin, est le, on va dire le patriarcat s'est construit depuis plus de 2000 ans sur un mythe de virilité. Mmh. Euh, il faut être fort, il faut être un homme, il faut avoir des muscles, il ne faut pas avoir de sentiments, il faut pouvoir endurer la souffrance, il faut serrer les dents. Et donc en fait, tout ça, ça exclut complètement notre sentiment de vulnérabilité. Donc c'est vraiment un, un changement de paradigme de dire que cette vulnérabilité, elle a de la valeur mmh. Et en ça, je crois que ça change, en fait bah déjà, ça nous change nous intérieurement, c'est ce qu'on venait de dire. Et puis du coup, bah, ce, ce, ce changement de valeur, ça permet aussi de questionner euh, les institutions, les relations de domination, euh, tous les espaces, je dirais, euh, politiques où cette domination s'exerce, en fait, euh, où ce mythe de l'invulnérabilité est présent. Euh, et quand ça, ben, oui, je crois que c'est le monde, de toute façon... Enfin, moi, je le nomme avec ces mots-là, mais euh, le, ce monde, cet ancien monde, il est vraiment en train de s'écrouler. Oui. Donc, je, voilà, je dirais, avec mon filtre à moi, ça parle de vulnérabilité, mais on mm -hmm. pourrait en parler d'une autre manière aussi.
0: D'accord. Mm -hmm. Tu parles dans ton autre livre, La puissance du féminin, de blessures collectives. Et mm -hmm. tu nous invites à les guérir aussi. Donc, mm -hmm. est-ce que ce sont ces blessures qui sont aux racines, finalement, de cet ancien monde dont tu parlais tout à l'heure
1: euh, bah, Dans cet ancien monde, on va dire, patriarcal, euh, les femmes sont blessées à l'endroit où elles sont, elles, les, les, elles sont elles soumises, en fait. Hein, elles sont les, les, les objets de, de la domination. Mmh. Donc, euh, en tout cas, dans mon chemin, moi, de comprendre ce que ça voulait dire être une femme pour moi, je me suis rendu compte de l'importance de ces blessures collectives bah, portées par mes mères et grand-mères, mais aussi par tout l'héritage en fait, de l'inconscient collectif dans lequel j'évolue en tant que femme et puis dans lequel je vois les femmes évoluer. Euh, je crois que ce que je disais à l'époque, bon, ça faisait déjà 50 ans qu'on le disait, mais aujourd'hui ça paraît encore plus évident, mais... Euh, donc cette posture de soumission, où en fait, c'est pour ça aussi que dans mon livre, j'ai choisi ce terme de puissance, c'est-à-dire en fait, la puissance des femmes, aujourd'hui, après MeToo, il euh, y a quelque chose qui est presque banalisé, je dirais, avec euh, bah l'essor voilà, en fait, de cette nouvelle vague du féminisme, etc. C'est évident que ces deux mots vont ensemble, et pourtant, ça n'a pas été le cas dans l'histoire. Euh, et donc, c'est à cet endroit-là, du manque de puissance, de l'état de, enfin, de, de victime, mmh. euh, mais aussi de l'état de soumission, qu'en euh, qu tant que femme, on porte cette, cet inconscient mmh. collectif, quoi, oui. ces blessures collectives. Mmh.
0: Mais ce dont tu parles aussi, c'est que ces blessures vont aussi toucher les hommes, finalement, c'est un sûr. féminin au sens large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur cette part de féminin que chacun, chaque être humain porte en lui-même
1: oui, c'est difficile euh, de parler de ça euh, parce que je crois en tout cas quand j'ai écrit mon livre La puissance du féminin, j'avais vraiment idée que euh, le féminin c'est une polarité à l'intérieur de nous comme tous les couples euh, d'opposés, yin et yang, masculin, féminin euh, et puis que bah, ça vient aussi de cette... Euh, on va dire, de, de la pensée de Jung qui parle de l'animus et de l'anima, donc l'animus étant le masculin de la femme et l'anima étant le féminin de l'homme. Euh, et, et je crois qu'en fait, c'est difficile, enfin, ça mériterait d'être vraiment précise sur de quoi on parle euh, parce que parler d'anima pour un homme c'est pas la même chose que de parler de son énergie yin par exemple mm -hmm. euh, et donc euh, je me suis rendu compte qu'en fait d'utiliser ce terme féminin ça mettait de la confusion sur de quoi on parle mm -hmm. euh, en tout cas j'aime beaucoup la définition d'Annick de Souzenel qui dit le féminin c'est ce qui nous permet d'aller à la rencontre du mystère des choses, euh, c'est la dimension de nous on va dire euh, d'une forme de réceptivité qui concerne les hommes et les femmes. Euh, mais c'est comme si... Euh, en fait, dans ma recherche, c'était important de plus parler du féminin des hommes, euh, parce que je ne sais pas vraiment de quoi on parle quand on dit ça. Mmh. Par contre, le fait que le système patriarcal... Et blesser les femmes et, et blesser les hommes aussi, ça, c'est une évidence euh, à la fois dans cette injonction à mmh. la virilité euh, et donc de toutes les conséquences terribles qu'il pourrait y avoir pour un homme à pas être viril, justement, à mmh. pas être dans cette posture de ne pas pleurer, de tenir, d'être fort... Euh, je pense là à une pièce que j'ai vue il y a très peu de temps qui s'appelle La tendresse où on entend justement les hommes euh, parler du poids que ça a aussi pour eux mm -hmm. euh, quand on dans tous les moments où ils ne collent pas à ce mythe-là de la virilité. Donc je crois qu'en fait on est vraiment blessé collectivement et, et qu'il n'y a pas en tout cas quand on travaille sur ces sur cet héritage collectif. Euh... Peut-être que ce n'est pas à propos de, de trouver des bourreaux en fait, ou, des, ou des persécuteurs, mais plutôt de voir euh, l'impact que cet héritage, euh, la présence de cet héritage pour nous, hein, l'impact que ça a dans notre vie, mm -hmm. euh, pour essayer de, bah voilà, de détricoter ça et puis de sortir de, mm. de cette posture. Oui. Quoi.
0: Donc, peu importe le genre, finalement, c'est une invitation à se rencontrer soi et, et à prendre conscience, finalement, de ce qui est au cœur du système pour euh, éventuellement changer sa façon de se comporter dans ce système.
1: Oui, et, et c'est pas peu importe le genre parce que c'est justement une question de genre. C'est-à-dire, si je me reconnais, là, je parle de ceux qui se reconnaissent dans leur genre, hein, si je me reconnais dans mon genre, que je sois homme ou femme, je porte cet héritage. Femme, je porte l'héritage de la soumission homme, je par porte l'héritage de la domination. Mmh. Et en même temps, évidemment, avec toute cette, cette palette de... Euh, on n'est pas du tout une caricature de l'un ou l'autre pôle, on est un mélange de tous les ventailles entre les deux. Donc, euh, mais je crois que c'est vraiment l'héritage du genre euh, et de la posture que les hommes et les femmes ont pris pendant des milliers d'années.
0: D'accord. Et ça, du coup, ça peut avoir un impact sur les êtres humains aujourd'hui euh... Dans leur façon d'être au monde.
1: Oui, exactement. Bah, par exemple, ce que je disais là, ces hommes qui euh, ne vont pas oser, d'une certaine manière, exprimer une forme d'agressivité parce que ça pourrait être euh, euh, tout de suite euh, faire référence pour eux à une posture de bourreau. Mmh. Et donc, euh, qui seraient des hommes qui seraient un peu auto-limité euh, je dirais dans, dans l'expression d'une forme de puissance ou à l'inverse des hommes qui euh, n'arrivant pas à coller à ce mythe euh, du mec macho euh, oui. gros bras se sentiraient moins homme enfin évidemment il peut y avoir plein de
0: plein oui. de manifestations en fait oui 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 et justement, tu proposes des cercles de femmes. Oui. En quoi le, le fait de se retrouver euh, entre femmes, ou de se retrouver en tout cas en cercle, entouré, ça permet de nourrir et d'aller euh, oser exprimer sa part de soi qui ne peut pas être exprimée dans un monde euh, euh, parfois individualiste, où, où on mmh. est inconnu, anonyme, mmh. noyé dans...
1: Oui, dans je bout. crois qu'en en fait, il y a deux choses dans, dans ces cercles de femmes. Il y a à la fois le fait que ce sont des espaces d'écoute. Et que dans nos vies quotidiennes, hyper remplies, où on est là, où on passe nos journées à dire euh, sur les réseaux sociaux à quel point on a une vie formidable, où, où on est dans, dans une forme de, de discours social, mmh. qui est évidemment nécessaire, hein, mais, euh, mais qui est beaucoup en surface, euh, ces cercles de parole, c'est déjà avant tout des, des, des endroits où on peut avoir trois heures pour soi, dans la semaine ou dans le mois, pour... Justement, entendre ce qui se passe sous la surface, en fait. Donc, regarder toutes les parts de nous qu'on laisse de côté dans notre quotidien parce qu'on n'a pas le temps de se poser la question de comment on va, finalement, oui. ou que c'est trop douloureux, ou... Ou qu'il y a des choses dont on a complètement conscience. On sait que cette tristesse, par exemple, elle est là, mais que je peux pas la formuler autour de moi parce que bah, mon entourage, mes proches, mes amis, mes collègues ne peuvent pas entendre la douleur que j'ai de tel ou tel événement. Donc, en fait, c'est vraiment des espaces où on peut se connecter à soi. Et ensuite, tu parles aussi, du coup, puisqu'on parlait des hommes et des femmes, hein, euh, le fait de se retrouver entre femmes, c'est aussi une manière de euh, sortir... En fait, de la mixité dans laquelle on vit au quotidien. Et dans ces espaces de non-mixité, du coup, c'est comme si inconsciemment, on se mettait à la recherche de ce qui nous relie en tant que femme. C'est pas du tout, je pense, une démarche consciente, mais je vois souvent des femmes, par exemple, qui viennent dans les cercles. Enfin, Longtemps, en tout cas, j'ai vu des femmes venir avec cette question. Qu'est-ce que c'est être une femme C'est quoi ma valeur en tant que femme Quelle femme j'ai envie d'être Et que, du coup, bah, dans des espaces de non-mixité, c'est des questions qu'on peut se poser, ou en tout cas qui sont présentes implicitement. Mm -hmm. euh, je sais pas si on y trouve des réponses. En tout cas, on trouve clairement pas une réponse universelle à cette question, mais euh, peut-être que des femmes repartent avec... Euh... Des, des bribes de réponses aussi parce que bah, dans un cercle chacune va parler à tour de rôle chacune mmh. va raconter sa vie, ce, qu ce qui lui arrive ses difficultés, ses problématiques, ses rêves et que du coup d'entendre ça il ça ça, y, y a un phénomène de résonance aussi qui se met en route mmh. qui fait que bah, on va, ça va nous permettre de regarder aussi chez nous quels sont les rêves, les difficultés, etc. etc. Mmh.
0: Est-ce que ça revient aussi peut-être à remettre en place une pratique euh, racine, en fait des peuples racines qui se réunissent en cercle au sein d'une tribu, d'une communauté et qui osent parler de tout ce qui les traverse, sans faire de différence entre je vais bien, je vais mal, mais comme un tout Ça revient mmh. aussi peut-être à ça à revenir à oui, cette forme
1: du cercle elle est présente depuis toujours euh... disons que dans ma démarche je dirais, alors moi j'ai longtemps animé des tentes rouges, donc en fait c'était quelque chose que moi j'ai reçu d'américaines de... De... qui travaillent dans le monde du développement personnel, des psychologues des thérapeutes euh... donc c'était pas une démarche de peuple autochtone hein. euh... mais évidemment que ça fait référence au fait que euh, dans beaucoup de traditions on a retrouvé ça notamment euh, ben, sur beaucoup de sites archéologiques autour du bassin méditerranéen il y avait des espaces où les femmes se retrouvaient entre elles quand elles avaient leurs règles où elles allaient accoucher euh, donc des espaces dédiés aux femmes réservés aux femmes euh, et puis cette pratique du cercle ben, on la trouve partout hein, dans, dans énormément de cultures parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est le, le fondement aussi le socle de la communauté c'est-à-dire que pour créer une communauté, bah, il faut se mettre ensemble, s'asseoir et puis parler oui. des sujets dont il faut parler, en fait. Mm -hmm. hein. Donc, euh, d'une certaine manière, il euh, y a quelque chose d'assez ancestral dans cette pratique. Mais c'est vrai que moi, je le vis euh, comme quelque chose de très contemporain, en fait. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a ses racines. Et en même temps, ce n'est pas euh, à propos de recontacter une tradition particulière.
0: oui. Oui, oui, c'est vraiment inscrit dans le contexte actuel. et, euh... oui. ouais. et d'utiliser cette forme
1: finalement qui est une forme euh, de parole, de communication qui, est, qui crée de la, du collectif, qui crée de la valeur, euh, bah, d'utiliser cette forme pour aller à la rencontre de soi. quoi. Mm
0: -hmm. Et tu invites parfois dans ces cercles ou même dans les hôtels que tu que tu crées, d'inviter en fait des éléments de la nature au sein de ces espaces d'échange. Mmh. Et dans ton livre Vulnérable, tu parles beaucoup de l'élément eau aussi. Mmh. Donc en quoi la nature soutient ce processus de transformation, de, de aussi de guérison
1: euh... Alors je dirais que bah <rire> je vais je vais dire un peu le contraire de ce que je viens de dire à l'instant, mais euh... <rire> Il y a aussi, du coup, dans, dans certaines traditions, et peut-être dans toutes, je ne sais pas, euh, dans la constitution de ce cercle, la conscience qu'on est relié aux différents règnes, notamment au règne animal, au règne minéral et au règne végétal. Et donc, d'appeler ces différents règnes au sein du cercle, c'est une manière de se rappeler qu'on est là, nous, entre humains, mais qu'on n'est pas tout seul avec nos petits bras, qu'on qu est relié à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le nomme le vivant hein, euh, et qu'en plus ce vivant, si on creuse notamment bah, par exemple dans la tradition amérindienne ou dans certaines traditions chamaniques euh, les, les différents éléments les différents animaux vont nous aider aussi à trouver notre place en tant qu'humain dans cette grande toile du vivant euh, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets donc je n'ai pas envie de trop développer mais je dirais que d'avoir au centre du cercle euh, quelque chose qui représente le végétal, quelque chose qui représente l'animal et le minéral, par exemple une plume, une pierre et une fleur, euh, c'est une manière aussi d'amener au centre du cercle cette conscience mm -hmm. qu'on est relié aux différents règnes euh, et je crois que ce qu'on appelle dans ces espaces, alors le, le mot guérison c'est aussi un mot que j'aime pas trop utiliser parce que j'ai pas envie de vendre qu'on se guérit dans les cercles de femmes mm. mais, euh, mais bien sûr qu'il y a de la guérison qui peut arriver à certains moments et quand ça arrive c'est magique euh, et que si elle arrive c'est certainement pas parce que il euh, y aura eu une action de fait particulière, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a une qui a dit quelque chose de particulier ou que ou qu'elle a reçu un, un super soutien, ou je sais pas. C est, c est ce qui, si la guérison arrive, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui œuvre à travers nous, qui nous échappe, euh, puisque ce n'est pas un espace thérapeutique. Hein, je, moi, je suis psychologue, mais je ne joue pas le rôle de psychologue dans ces espaces. Donc, c'est vraiment la magie de la rencontre, de la parole qui circule, et que d'une certaine manière, bah, voilà, c'est aussi se rappeler qu'on invite du soutien dans ces espaces. Bah, du vivant autour de nous, de, du mystère, mmh. et que c'est ça qui aussi.
0: Oui, tu soulignes ici quelque chose d'important, c'est l'idée d'un processus, je pense, mmh. et pas d'un objectif. Voilà, du objectif, mmh. je, je vais me rendre à ces cercles pour guérir ou pour euh, avoir une réponse. Tu disais que parfois mmh. les réponses, on les avait même pas dans le cercle, mmh. mais finalement, ça s'inscrit dans euh, un chemin.
1: Oui, exactement, euh, parce que bah, de toute façon, la, la guérison. Euh, je pense que tous les auditeurs euh, seraient heureux de savoir s'il y avait voilà, une chose à faire pour guérir euh, bah, on sait bien que non, parfois ça prend une vie entière parfois on guérit pas euh, parfois c'est ce qui nous met en, en mouvement cette quête de la guérison mais qu'en fait on la, on la trouve pas ouais. euh, c'est vraiment comme la magie euh, de la vie d'une certaine manière euh, c'est dur de, <rire> de, de, de croire qu'on va pouvoir l'obtenir
0: ouais. d'accord Qu'est-ce que tu pourrais partager pour justement celles et ceux qui souhaiteraient un premier pas, renouer à, à leur vulnérabilité, voilà, en rejoignant ce cercle ou d'une autre façon Quelles oui. sont les pratiques qui peuvent guider ce, ce oui. processus
1: Mais Je crois que la première pratique, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de soi, c'est-à-dire de trouver des espaces dans, dans sa journée ou dans sa semaine où on peut s'asseoir, et euh, prendre 10 ou 15 minutes pour aller écouter avec curiosité justement ce qui, ce qui tremble à l'intérieur ce qui, ce qui doute, ce qui est en colère ce qui, euh, ce qui ne veut pas ce qui a peur euh, finalement toutes ces émotions qu'on trouve inconfortables et qu'on va rejeter et donc euh, je crois que en fait, ce processus, c'est surtout à propos de ça, hein, de se mettre à l'écoute de soi et de ce qui nous dérange. Et j'aime bien cette image du tremblement, parce que euh, c'est vraiment le signe corporel qu'on euh, quitte le contrôle et qu'on va vers l'impression qu'on oh, est nu sur scène, quoi, ou qu'on va faire le grand saut. Euh, et, et du coup, c'est à cet endroit-là qu'on peut vraiment rentrer en contact avec le sentiment de vulnérabilité. Donc ça, je crois que c'est vraiment la, la première chose. Et puis, bah, c'est vrai que de le faire en cercle, de le faire à plusieurs, c'est aidant parce qu'en fait, quand j'entends un homme ou une femme, hein, là, on a parlé des cercles de femmes, mais il existe aussi des cercles d'hommes et des cercles mixtes, mais, euh, ou, ou même peut-être parfois, on, on peut vivre des moments comme ça avec ses proches, ses amis. Hein, euh, mais quand je vois quelqu'un d'autre être vulnérable devant moi, dire quelque chose qu'il a sur le cœur... Euh, voilà bah, se dévoiler finalement ça m'aide moi aussi à me dire ah oui en fait il est capable de le faire moi je peux le faire aussi et puis c'est aussi voilà c'est aussi soutenant en fait hein, mmh. d'à plusieurs pouvoir contacter cette, cette fragilité donc euh, voilà je dirais ça et puis ben de lire le livre mmh. d'aller regarder aussi évidemment cette vidéo elle est, elle est révolutionnaire s'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu encore la vidéo de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité, oui. elle en parle très bien. Euh, voilà, C'est une bonne manière aussi d'aller mm. voir concrètement, peut-être encore plus concrètement, de quoi on parle. Mm
0: -hmm. Et tu, tu parles d'une déesse vulnus qui n'existe ouais. pas. C'est la déesse de la vulnérabilité. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu besoin de cet archétype de vulnus aussi pour nous aider Est-ce qu'on peut aussi la, la convoquer pour nous aider sur ce chemin
1: oui, pour moi, qui passe quand même mon temps, enfin, je dirais la prière, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Euh, ça s'appelle prière ou ça s'appelle euh, fermer les yeux et se relier à plus grand, peu importe. Hein, mais euh, euh, du coup, en écrivant le livre, j'avais vraiment envie qu'il existe une figure tutélaire de cette vulnérabilité. Et l'idée de, de rajouter une déesse au panthéon euh, des dieux et des déesses, c'était voilà, une, une idée qui m'a plu. Mm -hmm. Euh, et que d'une certaine manière, euh, ben, ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin-là, comme ça vient toucher justement le moment où on est à bout de force, en fait, où on ne peut plus tout seul, où on ne sait pas où le contrôle nous échappe, où on est perdu, désespéré, euh, c'est dans ces moments spécifiquement qu'on a envie de se tourner vers quelque chose de plus grand qui peut nous aider. Donc c'est aussi pour ça que inventer une déesse, c'était une manière de dire... Euh, au-delà de « en qui on croit », mais c'est possible de, euh, de s'en remettre à quelque chose de plus grand euh, à ce moment où on a l'impression qu'on voilà, qu n'a plus aucune force. Quoi. Mmh.
0: Elle te soutient, toi, Vulnus, au quotidien et ben, Elle m'a
1: beaucoup accompagnée dans l'écriture, et je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, elle est moins présente, parce que finalement, peut-être que pour moi, c'était un... Euh, je ne vais pas dire un effet littéraire, mais enfin voilà, elle a été très présente dans l'écriture, elle m'a vraiment guidée, et puis euh, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais voilà, tu vois, avec ta question, je me dis que j'ai envie de la reconvoquer. Ah, d'accord,
0: oui, ben c'est aussi important, je pense que tu partages là, c'est-à-dire en fait c'est une question aussi d'étape de vie, les besoins mmh. évoluent en fonction de ce qu'on traverse aussi. Et mmh. euh, du coup, euh, voilà, on, on peut du coup, se réunir, euh, se, se relier à différentes pratiques en fonction de ce dont on a besoin oui. aussi. Oui, bien sûr. Mmh.
1: Et euh, ce qui va nous être utile à un moment... Enfin, c'est-à-dire que là, moi, bon, on, on parle de ça aujourd'hui, donc bien sûr que se relier à sa vulnérabilité, je pense que c'est euh, hyper riche. Et puis, il y a des moments où on n'a pas envie euh, mmh. de s'y relier, où on a... Besoin de se relier à sa force, je crois que c'est pas du tout antinomique. Justement, c'est ça l'intérêt, mais mais en même temps, à certains moments, on a besoin de voilà de pas s'attarder sur ce qui est fragile, de pas lui donner trop de place, aussi parce que bah si je lui donne trop de place, peut-être que je vais être engloutie en fait oui. par les émotions qui qui me traversent. Euh, et que, du coup, voilà, c'est pas une nouvelle injonction, euh, c'est plus une proposition. À certains moments, de pouvoir euh, mettre de la curiosité mm -hmm. à cet endroit-là. Oui.
0: Et oser aussi, peut-être, euh, comme tu disais au tout début, mais se montrer vulnérable à l'autre, en fait, et enlever oui. les masques.
1: Euh... Oui. René Brown dit ça, euh, peut-être je viens de le dire, mais que c'est euh, au cœur des relations humaines significatives de cette capacité à se montrer vulnérable, c'est-à-dire à dire « je t'aime » en premier, à dire à l'autre « j'ai un cancer », voilà, à pouvoir euh, à, avouer, en fait, à l'autre... Euh, euh, je te déteste enfin je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on avoue à quelqu'un mais, mais voilà de pouvoir dire des choses en fait, qu'on qu s'autorise pas à dire dont oui. on a honte euh, parce que je le vois beaucoup dans, dans la clinique avec les gens que j'accompagne avec mes patients euh, on a l'impression par exemple sur ce je te déteste hein, que bah, si on est en relation avec quelqu'un si on aime quelqu'un on doit que euh, voilà, avoir de la gratitude pour cette personne mm -hmm. ou euh, euh, ou vis-à-vis -vis de la vie enfin peu importe hein. en fait finalement euh, le sentiment de vulnérabilité il nous met aussi en contact avec notre complexité mmh. euh, on n'est pas l'un ou l'autre les choses sont pas noires ou blanches c'est pas je suis fort et donc je suis pas fragile non je suis fort et fragile en même temps et vulnérable en même temps et, et, et en fait c'est ça qui enfin on est toujours ce, cette paire d'opposés, quoi
0: oui et est-ce que peut-être cette vulnérabilité vient aussi convoquer des grandes peurs comme celle du rejet, de l'abandon, en osant être soi-même Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce mmh. que je vais quand même être intégrée dans le groupe, être acceptée telle que je suis Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment
1: quelque chose qui me touche beaucoup dans les cercles, justement, des femmes qui, qui disent, en fait, après vous avoir avoué ça, vous continuez, je sens que vous continuez à me regarder de la même manière, oui. et donc euh, c'est aussi quelque chose voilà, qu'on peut vivre avec un proche, mais justement, euh, ma plus grande peur, c'est d'être rejetée, abandonnée, ou, hein, de pouvoir euh, me montrer vulnérable à l'autre, et de faire l'expérience que je ne vais pas être rejetée, ou abandonnée, ou, etc., euh, c'est très soutenant, en fait.
0: Mmh. Et peut-être euh, que dire à, à celle ou à celui qui n'accepte pas en face notre vulnérabilité puisque j'imagine que ça peut aussi gêner le oui. fait de se dévoiler euh, c'est pas oui. une façon d'être qui est habituelle oui. et donc euh, est-ce que ça, voilà, tu pourrais partager un Wow. Oui,
1: parce que je pense que c'est important aussi de choisir auprès de qui on se montre vulnérable. Le but, ce n'est pas de se montrer vulnérable face à n'importe qui, parce que ça, c'est de l'inconscience et qu'on a besoin aussi bah, de discernement, de savoir euh, voilà, à qui en fait, on va livrer ça, ouais. euh, cette fragilité. Et parfois, on peut la livrer à bon escient, à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, mais en fait, il n'y a rien à en faire. Il y a mmh. à simplement à être là. Souvent... Face à un proche, par exemple, votre meilleur ami qui euh, vous dit qu'il est hyper triste, bah vous avez envie de lui donner un conseil, de lui remonter le moral, de sortir boire un verre, de lui donner un numéro de thérapeute. Bon, en fait, tout ça, ce n'est pas de l'écoute. Mmh. Ce dont on a besoin quand on se sent vulnérable, mais même dans n'importe quelle émotion, hein, je dirais, on a besoin d'être entendu. Mmh. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui nous dit Je te vois, tu es triste, tu es désespéré, tu es foudrage. Mmh. Et en fait, rien d'autre, ouais. finalement. Et ouais. c'est souvent ouais. notre notre propre peur d'être en contact avec notre vulnérabilité qui nous fait trouver des solutions pour l'autre alors que l'autre il a rien demandé, il a juste envie qu'on l'écoute
0: Oui, ça revient à ce que tu disais quand l'autre se livre la personne en face en fait euh, est, est enjointe elle aussi à accepter ça et à reconnaître la vulnérabilité qui la traverse, euh, mmh. de voir en face la personne qu'elle aime, de se sentir euh, en, enfin, voilà, en colère oui. avoir de la tristesse, de la douleur euh. Oui, oui et est-ce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui n'aient justement pas cette sensibilité à la vulnérabilité, avoir un mur et...
1: Oui, bien sûr, il y en a. Euh, on ne va pas parler de, de psychologie clinique ici, mais bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas capables en fait, d'empathie, qui ne sont pas capables de, de, de comprendre, ou alors des gens... Pour qui, euh, voir la vulnérabilité de l'autre, ça va tellement leur renvoyer mmh. le fait qu'ils n'ont pas accès à leur propre vulnérabilité. Ça va les renvoyer, du coup, là, je peux penser, je peux imaginer, à des vécus d'enfance où on leur a interdit d'être vulnérables, où ils se sont construits avec une énorme carapace. Et donc, du coup, c'est impossible, en fait, d'accueillir la vulnérabilité mmh. de l'autre. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on la partage.
0: Oui. Et peut-être, est-ce qu'il y a une façon de la partager enfin, je, je pense au message, tu vois, c'est vrai qu'on est une, une génération qui communique beaucoup par texto, par WhatsApp, message audio. Est-ce que c'est le... Non, je pense que je connais déjà la réponse, mais euh, comment euh, traverser cet écran et se retrouver en face hein, Est-ce que ce serait euh, pour toi une base, en fait, de... La vulnérabilité en face ouais. de l'autre, tu
1: vois. Quand tu dis ça, je me dis que peut-être pour certains qui sont habitués à être toujours derrière les écrans, de pouvoir être en face, justement, pour communiquer, c'est déjà se montrer ouais. vulnérable. Mmh. Hein. C'est intéressant euh, de se dire que d'une génération à l'autre, euh, et peut-être avec la sensibilité aussi qui grandit, pouvoir parler de soi en regardant l'autre dans les yeux, c'est déjà trop, quel, quel, quel que soit oui. ce qu'on a envie de dire. Euh, je crois qu'en fait, vraiment, pour moi, la vulnérabilité, elle se mesure... Au, au courage qu'il me faut pour dire les choses. Mmh. Si c'est dire quelque chose par texto, parce que bah, j'arriverai pas du tout à le dire en face, et que déjà ça me demande du courage, c'est déjà le signe que là, je me sens vulnérable. Et c'est OK. Après, évidemment, bah, pour pouvoir euh, se livrer et vraiment engager une conversation avec quelqu'un, il faut du temps, il faut de l'espace, il faut mmh. être ensemble. Enfin, mmh. il faut. C'est des bonnes conditions, quoi. Oui,
0: c'est mieux. Oui, mmh. c'est sûr. Au moins, il faut être deux pour faire circuler mmh. la parole. Euh et le temps dans tout ça est-ce que c'est un bon remède aussi un bon accompagnant à l'acceptation de sa fragilité sa vulnérabilité je crois
1: pas ah oui. <rire> enfin c'est à dire que en tout cas là aussi c'est vraiment mon expérience hein. euh... Je crois que moi, dans ma vie, j'ai vécu voilà, plusieurs moments de grande vulnérabilité. Et puis, quand on traverse un moment, on se dit oh, « En fait, ça y est, c'est bon. Je l'ai accepté, ma vulnérabilité. Je me sens tellement plus solide de, de savoir que j'ai survécu, en fait, à oui. ce qui s'est passé. Mais, mais en fait, la fois suivante, on est à nouveau euh, tout petit, quoi. Hein, <rire> je ne crois pas qu'en fait... on, on Bon, j'ai pas cette expérience-là, mais je suis prête à entendre que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je crois pas qu'on qu progresse, en fait, par mmh. rapport à ce sentiment. Je crois qu'on est toujours, justement, c'est la définition, on est toujours à fleur de peau, à vif. Et que le temps change, je sais pas si le temps change quelque chose à ça, je crois pas. Mais...
0: Ouais. parce que ça, tu sais, c'est un peu un conseil que tout le monde donne. Ah, avec le temps, ça ira mieux. Laisse-toi le temps. Et en fait, pas forcément, d'après ce que tu ben, dis. Ben,
1: il y a deux choses. Bien sûr que quand, je sais pas, quelqu'un vit euh, la perte euh, d'un être cher ou vit un, la fin d'un job ou je sais pas, euh, sur le moment, c'est très douloureux. Et puis avec le temps, ça devient moins douloureux parce que oui. d'une certaine manière, on intègre cette expérience. Les émotions, elles sont pas éternelles. Donc ça, c'est vrai. Euh, bon, je crois aussi que quand on dit à quelqu'un euh, « laisse-toi le temps, euh, ça, ça ira mieux demain ». Euh, c'est une manière de pas écouter mmh. la douleur aussi présente oui. et donc c'est une manière de dire à l'autre bon ben dépêche-toi d'aller mieux quoi. Hein. <rire> clair. Euh, mais je parlais plutôt du sentiment de vulnérabilité qui nous prend quand à nouveau on va bah, perdre quelqu'un d'autre ou perdre un, ou être viré de son appart ou j'en sais rien mmh. enfin vivre un autre moment de de fragilité. Euh, les expériences de fragilité d'avant, je suis pas sûre qu'elles nous servent à mieux le vivre. Ouais. Voilà c'est ouais, ça. Je sais pas.
0: <rire> ouais non, merci Camille merci à toi Manon comment on peut te suivre rejoindre un groupe tu proposes mmh. aussi des programmes en ligne
1: Oui. alors euh, bah, me suivre principalement c'est vrai sur Instagram et via la newsletter qui est donc on peut s'inscrire sur mon site hein, camisfez.com euh, c'est vraiment les deux vecteurs avec lesquels je communique le plus et puis, oui, si bah, ça vous intéresse, j'ai créé un programme en ligne autour de la vulnérabilité sur trois mois où il y a toutes les semaines des vidéos euh, et puis des ateliers qui sont proposés pour euh, aller à la rencontre, en fait, des, de nos fragilités, apprendre à les chérir. Donc, c'est aussi mmh. une manière... Euh, ouais.
0: Ouais. Et après, après avoir suivi des cercles avec toi et ce programme, on peut rejoindre également des formations, il me semble, pour également animer des cercles de femmes
1: Oui, alors après, du coup, au-delà de ça, bon, cette année, c'est un petit peu en pause, mais toutes ces dernières années, j'ai aussi animé euh, des stages et des retraites euh, qui vont reprendre en octobre, novembre, décembre 2023. Euh, donc là, qui sont dans différents lieux, en France et ailleurs... Voilà, pour ce. Je propose toujours des espaces d'écoute, quoi, je dirais, souvent avec d'autres, des amis qui sont profs de yoga, une amie qui est apnéiste. Donc voilà, ça, c'est les espaces. Et puis, bah, toutes les femmes qui viennent à mes cercles de femmes euh, ou qui ont cheminé dans d'autres cercles, elles peuvent aussi, une fois par an, je propose une formation mmh. euh, qui n'est pas qui n'est pas évidemment un, une obligation pour pouvoir animer des cercles de femmes, parce que n'importe qui peut en animer, mais je crois que c'est vraiment important de s'interroger sur sa posture. Et donc j'accueille dans ces formations des femmes qui ont cheminé au moins un an en tant que participantes dans des cercles, mmh. euh, et qui auraient envie du coup d'en ouvrir à leur tour.
0: D'accord. Et les cercles sont principalement à Bordeaux, ou tu te déplaces pour en animer Non, c'est à Bordeaux. À Bordeaux ouais. D'accord. Mais il
1: y a des cercles partout en France. Oui. Et vous pouvez trouver... Bah, un, Plein d'infos sur Internet, sur Instagram, peut-être même sur Facebook, je ne sais pas. Et euh, sur le site tantrouge.fr, qui mmh. répertorie beaucoup de Rouge en France. D'accord. Euh, voilà.
0: Super. Camille, quelle qu serait pour toi la définition d'une nouvelle conscience
1: C'est une question difficile. <rire> euh, je crois il y a... Enfin, ben voilà, forcément, puisque c'est mon, mon sujet, hein, mais je crois qu'il y a une conscience qui émerge, euh, on va dire, des dominés. C'est à ça que je suis sensible, en tout cas. Euh, de, des marginaux, de... et que de plus en plus, en fait, euh, en tant que minorité, on va dire, euh, et quelles que soient ces minorités, on trouve des espaces de libération de la parole euh, notamment bah, via internet et les réseaux sociaux hein. et donc euh, je dirais que de ces minorités là euh, émerge une nouvelle conscience c'est-à-dire qui sort en fait de cette conscience euh, enfin de ce système de domination qui s'exerce à plein niveau et que de notre vécu de minorité on a beaucoup d'enseignements à transmettre au, au collectif. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, quand je parle de ça, bah, moi, par exemple, je suis une femme blanche, donc je suis quand même dans la majorité, on va dire, des blanches en France, mm -hmm. même si je suis une femme plutôt une minorité. Et puis, je suis cisgenre, euh, qui est plutôt une majorité par rapport aux transgenres. Enfin, du coup, en fait, on est tous aussi la majorité, la minorité oui. le, de l'autre. Et je crois qu'en fait, cette nouvelle conscience, pour moi, elle va émerger de euh, toutes ces minorités en nous et à l'extérieur qui ont vont pouvoir dire ce qu'elles ont à dire quoi. Mmh. Je pense c'est très
0: clair. Oui oui. Mais d'après en plus de ce que tu dis, c'est que chacun chacune peut s'exprimer même si euh, il n'est pas la, le plus minoritaire de la minorité, tu vois, parce qu'il y a parfois un peu des des euh, comment dire batailles de chapelle en mode ah mais ce sont que les hommes blancs qui s'expriment ou les femmes blanches, mais en fait non, chacun avec son son vécu peut apporter quelque chose et euh, traduire euh, témoigner en fait de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent euh.
1: Oui, et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, nouveau, je pense, euh, aujourd'hui, en tout cas, peut-être ces 20 dernières années. C'est qu'on a de plus en plus conscience que le privé, le personnel est politique et qu'il y a de plus en plus de récits à la première personne. Et que ouais. ces récits à la première personne, en fait, ça, c'est aussi euh, l'ère du verso en astrologie. Je ne suis pas astrologue, mais voilà, j'ai ça en tête. Oui. Euh, que finalement, c'est aussi euh, euh, dire « je », c'est une manière... De de, de toucher les autres, d'inspirer les autres et de créer des collectifs en fait, de, de créer des, voilà, des, des, des rassemblements d'idées de hashtags, de, hashtag, de cœurs mmh. et, et que c'est aussi comme ça que cette nouvelle conscience se
0: propage Oui, ça c'est ce que tu as fait, tu es partie de, de ce que tu vivais pour après en parler, le propager euh, plus collectivement
1: oui, en tout cas euh, j'ai envie d'écrire et de parler de sujets qui me touchent et je, je suis tout, souvent assez mal à l'aise de parler de sujets où je ne suis pas directement touchée en fait, concernée ouais. enfin, je pense que j'ai le plus à dire de choses que j'ai vécues moi physiquement dans mon corps et donc euh, partir de mon expérience c'est super important ouais.
0: Ouais. super, merci beaucoup merci à toi Manon merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast Au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite